0: Willkommen zu Movecast 93. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich hatte letztes Mal schon angekündigt, dass es heute um Verschwörungstheorien geht. Vielleicht ergeht das euch momentan genauso, dass ihr auf verschiedenen Plattformen auf YouTube oder auf Facebook oder auf anderen Kanälen, auf WhatsApp-Gruppen mitbekommt, wie sich Menschen äh, Verschwörungstheorien hingeben, wie sie Verschwörungstheorien entwickeln auch gerade die rechte Szene in Deutschland nutzt das aus, um auf bestimmte Gruppen hinzuweisen, die dahinter stecken sollen, ob das nun jüdische Gruppen sind, die typische jüdische Weltverschwörung und was mit die Illuminatis oder Bill, Bill Gates mit seiner Stiftung, wo allen Menschen Mikrochips implantieren wollen und die Weltherrschaft übernehmen und die völlige Kontrolle und den Bürger entmündigen, also all das, was momentan so rumgeht, man sieht es auch wieder vermehrt Demonstrationen, wo das äh, so gehandhabt wird und ich staune darüber, dass sich vor vor allem so viele, also nicht vor allem, aber dass sich einfach viele Christen daran beteiligen. Also in meinem Umfeld, christlichen Umfeld, ähm, habe ich nun erschreckend festgestellt, dass Gruppen, bei denen ich dabei bin oder die ich von früher kenne, jetzt plötzlich voll aufspringen auf dieses ähm, Pferd der Verschwörungstheorien. Und ich habe mich ganz bewusst auch von diesen Gruppen abgemeldet oder entfreundet, wie man das so sagt, weil ich mich dem gar nicht länger aussetzen will. Ich möchte nicht andauernd irgendwelche abstrusen Theorien hören oder lesen. Und an meiner Wortwahl merkt ihr schon, dass ich nun wirklich nichts von diesen Verschwörungstheorien halte. Ich habe selbst einen Hintergrund, als ich junger Christ war, war ich in einer Gemeinde, in einem Umfeld, wo Verschwörungstheorien gang und gäbe war und eine Art, wie man sich die Welt oder bestimmte Vorfälle auf der Welt erklärt hat, Verschwörungstheorien es haben auch eine ganz starke Nähe, eine Nachbarschaft zu Endzeitvorstellungen, also bestimmte Endzeitdeutungen und auch gewisse Literatur und Bücher, die so Endzeitszenarien schildern, haben auch etwas von solchen Verschwörungstheorien, von so einem Geheimwissen, die ganze Welt Weltrell Rennt, rennt doof und dumm und unwissend in die Zukunft. Aber wir wissen, was wirklich kommt. Wir haben die Geheimnisse entschlüsselt. Wir haben die Siegel geknackt. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, wer der Antichrist ist. Wir wissen, was seine Methoden sind. Wir wissen, was alles dazugehört. Wir sind die Wissenden und das alle, alle anderen sind die Dummen. Das Bedürfnis, zu den Wissenden zu gehören, zu den Auserwählten, zu denen die Ahnung haben und alle anderen sind ahnungslos, das hat schon auch eine gewisse Genugtuung und man fühlt sich etwas Besonderes dabei. Also davor sind auch Christen nicht gefeit. Aber ich persönlich denke, dass Verschwörungstheorien und bestimmte Endzeitvorstellungen auch ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun haben. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein Bekenntnis ablegen zu einem positiven Gottesbild und positiven Gottesverständnis. Also für mich stecken hinter diesen Verschwörungstheorien und hinter gewissen abstrusen Endzeitvorstellungen auch ein entsprechendes Gottesbild. Ist uns bewusst, dass unser Gottesbild immer Konsequenzen hat, dass es eng verknüpft ist mit zwei anderen Vorstellungen. Es hängen unser Gottesbild, unser Menschenbild und unser Weltbild ganz eng miteinander zusammen. Das eine führt zum anderen. Und Wer solche Verschwörungstheorien hat, der hat auch ein ganz negatives Weltbild. Der sieht die Welt wirklich ganz stark als gefallene Schöpfung, als ein Ort, der gerichtet werden muss, der ganz unter der Herrschaft des Bösen steht. Da passen dann also alle theologischen Richtungen dazu, die sagen, die ganze Welt steht unter der Herrschaft Satans und ihm gehört eigentlich diese Welt und nun ist alles, was hier geschieht, eigentlich der Verdammnis unterworfen. und Gott muss Gericht üben. Diese Welt geht zu Ende. Es ist eine schlechte, eine böse, eine verdorbene Welt, die immer droht uns anzustecken. Und wenn die Welt so böse gesehen wird, dann ist es natürlich auch klar, dass der Mensch so gesehen wird. Auch das Menschenbild ist entsprechend negativ. Da ist der Mensch vor allem der Sünder, der vor allem zum Bösen neigt, der total anfällig ist, in dem nichts Gutes wohnt und der eigentlich unfähig ist, irgendetwas Gutes zu tun und ohne Gott und ohne Bekehrung ist nichts Gutes möglich auf der Welt. Und selbst wenn das gut aussieht, ist es eigentlich nur Tarnung, ist es nur Verführung. Der Engel des Lichts und in Wirklichkeit ist da nur Böses dahinter, also das entsprechende negatives Menschenbild. Und am Anfang des Ganzen steht eben auch ein sehr negatives Gottesbild. Da ist Gott eben der strafende Gott, der richtende Gott, der eigentlich nur darauf wartet, einen Schlussstrich zu ziehen unter diese böse Menschheit und unter diese böse Welt. Und eigentlich läuft alles auf das Verderben zu, auf den Abgrund zu. Und da ist klar, Gericht ist Urteil, ist Verurteilung, ist Verdammnis. Das ist da alles dem Teufel und der Hölle äh, vorbereitet. Und da ist ein Gott, dessen Gnade eben am Ende nur für ganz wenige von Bedeutung ist, aber sein Gericht und sein Zorn und seine Strafe über der Mehrheit der Welt und der Menschen bleibt. Es ist ein ganz negatives Gottesbild, das zu einem negativen Menschenbild führt und zu einem negativen Weltbild. Und in dieser Suppe, in diesem Umfeld, in diesem Biotop, äh, gedeihen natürlich Verschwörungstheorien umso besser und treiben ihre Blüten. Ich habe mich in den vergangenen Jahren total verabschiedet von diesem negativen Gottesbild, von diesem negativen Menschenbild und von diesem negativen Weltbild. Und wer meine Movecards verfolgt, der spürt etwas davon, dass ich von einem zutiefst positiven Gottesbild ausgehe. Die Beschäftigung mit Jesus Christus, mit seiner Person und seiner Persönlichkeit in den Evangelien im Neuen Testament hat bei mir dazu geführt, dass ich bei einem ganz positiven Gottesbild gelandet bin. Für mich ist und bleibt Jesus die vollkommene Offenbarung von Gottes Wesen und Charakter. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und Jesus offenbart einen Gott der Güte, der zu den ausgestoßenen, zu den Sündern geht, der seine Gegenwart dorthin bringt, wo andere sich abwenden. Gott, der, Jesus, der die Menschen aufsucht, er, der diese Welt liebt, nicht diese Welt hasst, sondern so sagt Gott die Welt geliebt, dass er ein Ein- und Alles für diese Welt gibt, weil Gott ein Herz für diese Welt hat. Paulus nennt Gott in, im Titusbrief einen Philanthropen, ein, also Philanthropie, die, die Liebe zu den Menschen, Philia, die Liebe und Anthropos der Mensch, also Gott ist ein Philanthrop. Und viele denken, ja, diese Philanthropen, diese Gutmenschen und so weiter. Ja, Gott ist einer von denen. Gott ist einer, der die Menschen zutiefst liebt, der das Post im Menschen sieht. Wenn ich Jesus anschaue, dann glaube ich wirklich, ja, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Bei Gott nimmt man Gnade um Gnade. Gott ist der, der sich hinwendet, wo andere sich abwenden, der hingeht, wo andere weggehen, der anfasst, wo andere die Berührung meiden. Das schönste Bild von Gott zeichnet Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich werde demnächst darüber mal einen ganzen Movecast machen. Aber diese Geschichte malt Gott so wie er ist. Ein zutiefst positives Gottesbild mit einem zutiefst positiven Menschenbild, das da gezeichnet wird. Gott, der den Menschen nicht misstraut, sie verdächtigt, sie unter Generalverdacht steht, stellt und alle erstmal auf den Prüfstand stellt. Genau das macht er nicht in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Hier zeichnet Jesus ein Bild von Gott, das zutiefst positiv ist. Und wenn ich ein positives Gottesbild habe, dann führt das auch zu einem positiven Menschenbild. Dann sehe ich im Mensch nicht nur den total Verdorbenen, sondern sehe ich das Ebenbild Gottes, dieses Geschöpf, in das Gott so unendlich viel Potenzial und Schönheit und Kreativität und Möglichkeiten hineingelegt hat. Und natürlich sind wir versuchbar und verführbar. Aber das ist nicht immer mein erster Gedanke. Ich glaube an das Gute im Menschen dass da ein Kern in ihm ist, etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, etwas, das in uns angelegt ist. Und das führt am Ende zu auch einem ganz positiven Weltverständnis. Ich halte die Welt nicht für die nur verdorbene Welt, wo alles nur auf das Böse rausläuft. Ich habe es auch nicht nötig, mich dauernd über irgendwelche Dinge aufzuregen. Also ich habe so in meinem Umfeld Leute, die 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 für die ist Google nur böse und will alle nur ausspionieren. und Und Amazon ist nur böse und die wollen alle nur in die Pfanne hauen und Gewinnschäffeln und die haben null Interesse am Menschen. Und natürlich sind das Aspekte. Aber ich merke, ich habe in mir nicht den Reflex, immer nur diese Aspekte zu sehen, immer gleich zu misstrauen hinter jeder Firma und hinter jeder Neuerung, immer gleich was zu wittern und Verdacht zu schöpfen. Ich gehe da erstmal positiv heran und überlege mir, was für ein Segen ist das auch. Und da hat es überall Gefahren und überall gibt es natürlich auch Möglichkeiten zum Missbrauch. Aber zunächst einmal gehe ich davon aus, dass Gott positiv denkt, dass er für uns ist. Und ich gehe davon aus, dass der Mensch in sich ganz viel von Gott Gutes angelegt hat und Potenzial hat und dass in dieser Welt, in dieser Schöpfung ganz vieles ist, das kreativ ist und das zu preisen ist und wo wir dankbar dafür sein können. Also mit diesem positiven Gottesbild entsteht auch eine große Dankbarkeit für den Menschen und für diese Schöpfung und für diese Welt. Und entsprechend muss ich auch nicht ein total finsteres Endzeitszenario entwickeln. Ich muss dann nicht an, wenn ich von Gericht höre, dann denkt der mit dem negativen Gottesbild immer an Verurteilung, Verdammnis. Mit einem go positiven Gottesverständnis denke ich bei Gericht nicht sofort an Verurteilung, Verdammnis. Dann ist für mich Gericht mehr das Herrichten das in Ordnung bringen und für den anderen ist es sofort das Vernichten. Da gibt es nichts in Ordnung zu bringen. Das muss alles verworfen und verdammt und abgeschafft werden. Für mich offenbaren diese Verschwörungstheorien ein negatives Gottesbild aus dem alles andere Negative resultiert und dahinter steckt natürlich auch ein entsprechendes Bibelverständnis. Also ein negatives Gottesbild führt auch zu einem entsprechenden Bibelverständnis. Ja, da liest man die Bibel auch mit einer bestimmten Brille, die eben vor allem das Negative sieht. jetzt könnte man mir vorwerfen. Ja gut, das hast du aber auch. Du hast ja auch ein, eine Brille auf sozusagen, äh, ein, ein, eine bestimmte Brille, mit der du die Bibel liest. Und sage ich, ja stimmt, jeder hat eine Brille. Es gibt gar niemanden, der keine Brille hat in seinem Bibelverständnis. Aber ich bin so dankbar für meine positive Brille. Das macht nämlich mein ganzes Leben positiv. Das ermutigt mich. Ich bin ein zutiefst ermutigter und optimistischer Mensch, weil ich von einem positiven Gottesbild ausgehe. Und da muss ich keine Verschwörungstheorien zusammenschustern, sondern habe eine positive Erwartung an die Zukunft. Gefährlich wird es nur, wenn Leute behaupten, dass Sie die Einzigen sind ohne Brille. Oder dass Ihre Brille nur Fensterglas drin hat. Und Sie sehen alles messerscharf, genauso wie es ist. Und Ihr habt alle eine verfärbte Brille auf, wo Ihr nur Ausschnitte seht. Das Problem ist, wir sehen alle nur Ausschnitte. Paulus sagt zu Recht in 1. Korinther 13, Vers 12, jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Also eben, lasst uns doch zugeben, dass wir alle nur ein Teil des Ganzen sehen, nur rätselhafte Umrisse und wenn jemand von sich behauptet, ich sehe das ganze Bild, ich sehe alles, ich sehe so scharf, so wie ich es sehe, ist das richtig, ist das schon mal sehr, sehr verdächtig. Wenn wir schon Teile des Ganzen sehen, dann habe ich mich entschieden, auf Jesus zu schauen und von dort her habe ich den Segen eines positiven Gottesbildes für mich entdeckt. Es führt mich zu einem positiven Menschenbild und zu einem positiven Weltverständnis. Ich möchte trotzdem nicht naiv sein oder blind oder ein Dummkopf sein, aber dieses positive Lebensverständnis, das halte ich für einen ganz großen Segen, für das eigene Leben, für die Begegnung mit anderen Menschen und dieser Welt und für den Umgang mit all dem, was auf uns einstürmt in diesem Leben. Und darum von mir ein klares Nein zu Verschwörungstheorien und ein klares Ja zum Segen eines positiven Gottesbildes. Und das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs dabei sein Gerne könnt ihr diese Episode und diesen Podcast teilen mit euren Freunden. Ich würde mich freuen, ihr macht andere darauf aufmerksam. Und ich verweise nochmal auf mein Anliegen in eigener Sache, dass ich in Movecast 90 erläutert habe. Ich sammle gerade ein wenig Geld, um eine eigene Webseite mit eigener Domain für Movecast zu erstellen. Ich schaffe das einfach nicht nebenbei, so nebenher professionell aufzuziehen. Deswegen brauche ich da Hilfe und würde gerne jemanden beauftragen den ich auch dafür bezahlen kann, dass er so eine Webseite erstellt, wo die Podcasts zusammen sind, wo man Dokumente runterladen kann, wo es gute Kommentarfunktionen hat, wo es aber auch eine Übersicht über all meine Predigten gibt und man mal nach Stichworten, Themen suchen kann. Da steckt noch ganz viel Potenzial drin. Und wenn ihr euch beteiligen möchtet, dann kann man das über PayPal tun, indem man einfach spendet auf die E-Mail-Adresse movecast.gmx.de movecast.gmx.de bei PayPal ist das meine Adresse und darauf kann man dann auch etwas beitragen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt gesund und bleibt gesegnet. Macht's gut. Bye-bye.